0: Welkom bij The Sweetest Thing. Hey, ik ben Heidi van TakeMeToSweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden. En ik ben Amy van Sommamoron.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
1: Je luistert naar The Sweetest Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden. Vandaag trekken we de Zweedse natuur in en die natuur is enorm divers. Het is een enorm land en er zijn dus grote verschillen in klimaat tussen noord
0: en zuid. En uiteraard is er ook een groot verschil tussen de lichte zomers en de donkere winters. De Zweden houden van het leven in de frisse buitenlucht en daar duiken we vandaag wat dieper in.
1: Want ook wij houden van free-luftslief. Zeg eens Amy, wat is jouw mooiste herinnering aan de outdoor in Zweden?
0: Mijn mooiste herinnering um, is van vorig jaar in de zomer, dus 2019. Toen zijn uh, mijn vriend en ik samen met een wildernisgids, de natuur ingegaan. Met rugzakken op onze rug, uh, met alles wat we nodig hadden. En zij heeft ons uh, verteld nou ja, over planten of nou ja, wat je allemaal moest doen. Vuur maken, dat soort dingen. En uiteindelijk uh, hebben we s'avonds ons tentje gewoon ergens neergezet... bij een riviertje... Nou, vuurtje gemaakt, eten gemaakt... en dan de middernachtzon bewonderd. En het allerleukste daarvan... was dat we huskyhonden bij ons hadden. Dus oh, dat leuk. was wel een, echt... een heel bijzonder moment.
1: Ja, dat ja, ja, kan ik me inbeelden. Ik heb zelf zoveel geluk niet gehad... met de middernachtzon. Um, hij was er wel. Toen ik, uh, het was, ik, toen ik was gaan wildkamperen... Uh, in Lapland... Mm -hmm. Maar ik had echt migrainen en ik uh, oh. dacht van, Witte, ik ga morgen wel uh, opblijven. Ik ga nu mijn wekker niet zetten. Ik ga gewoon zorgen dat ik een goede nacht rust heb. En de rest van de week is het uh, bewolkt gebleven. Dus ik moet absoluut nog eens terug oh, om de middernachtzon te zien. Ja, um, ja heel jammer.
0: <laughs> ja, inderdaad. Nou ja, wat ik heel grappig vind, is dat heel veel mensen dus... Uh, toch Zweden associëren, of als ik, als ik merk ook de reacties op mijn blog, maar ook mensen die je spreekt, dan zeggen mensen toch heel vaak ik wil het noorderlicht zien. Uh, wat natuurlijk in de winterperiode, uh, ja, het is een fantastisch fenomeen. Heb je het ooit gezien?
1: Niet in Zweden, um, wel eens in Finland, um, maar het was niet echt aan het dansen. Het was heel vaag aan de horizon oh, ja. en je zag het beter op een foto dan uh, in het echt. En in Zweden vorig jaar, of in begin dit jaar eigenlijk, in februari in Umeo, hebben we een poging gedaan. En ook weer op mijn foto's achteraf denk ik van, oh, dat was toch wel een schijn. Maar uh, ik denk dat we niet ver genoeg van de stad waren om het uh, te kunnen zien. Dus echt bucketlist materiaal. Ik, ja. wil nog, ik moet nog eens terug. Ik wil het echt uh, zien dansen. Snap ik.
0: Ja. Snap ik. Alleen wat ik dus bijzonder vind, is dat heel vaak dus mensen zeggen... Ja, die noorden, hè, dat noorden licht, dat wil ik zien. Maar de middernachtzon vind ik dus net zo bijzonder. Het ja. is zo uh, so maf dat je gewoon, ja, dat je s'avonds buiten staat en dat het gewoon super licht is. En natuurlijk uh, is het, ja, het licht verandert wel, maar het, je, hele, je hele ritme verandert. En ja, het is, ik vind het net zo'n bijzonder fenomeen. Dus eigenlijk zou ik juist aanraden, zoek het noorden op in de zomer.
1: Ja, ja, inderdaad. En ik herinner me nog, de eerste keer dat ik um, in de zomer in het noorden was, was eigenlijk in Finland, in Helsinki. En uh -huh. toen herinner ik mij nog dat ik echt s'nachts opgestaan ben om naar buiten te kijken en zo verwonderd was dat het nog niet donker was. Yeah. En hetzelfde had ik een paar jaar later in Stockholm, um, toen ik een, een drietal weken in, uh, in juli daar uh, was. Ja, dat was echt... Uh, om één uur was het eigenlijk nog niet helemaal donker. En een paar uur later was het alweer helemaal, allee, was het echt alweer zonlicht. Ja. Um, dus je hoeft eigenlijk zelfs niet helemaal naar het noorden te gaan om die belevenis mee te maken. Maar zo echt de zon aan de horizon zien staan, s'nachts om twaalf uur, dat is echt iets, uh, daar teken ik voor om dat nog eens te zien. Hetzelfde heb ik eigenlijk met de zonsondergang. Um, ja. Deze week waren het fantastische zonsondergangen hier in Oostende, de Belgische kust. Uh, en dan dacht ik ook van, wauw. Iedereen stond er ook uh, foto's van te nemen. En het ja. was echt een magisch moment. En ik moest ook uh, aan het noorderlicht denken toen. Uh, want ja, Iedereen wil, heeft, uh, die, heeft dat noorderlicht op zijn bucketlist staan. Terwijl de ja. zon zien zakken in de zee is eigenlijk ook bijzonder. En dat hebben we hier vlakbij aan de deur. Trouwens, de zonsonderhangen in Zweden vind ik ook altijd net iets kleurrijker... Uh, ...dan bij ons. Ik weet niet of je dezelfde
0: ervaring hebt. Ja, en wat ik, wat ik zelf ook nog wel vind van het, van het licht... ...is dat ik uh, zomers en winters het licht best wel uh, fel vind... ...op een bepaalde manier.
1: Ja, intenser. Ik kan hè? het niet
0: goed uitleggen, uitleggen, maar inderdaad wat intenser of zo. Dat is heel grappig. Uh, dat, ja, dat zou je misschien helemaal niet zo verwachten. Maar wat ik... Uh, wat, ja, dat... Wat, wat we net al zeiden, mensen denken dan toch al snel aan donker en, en, en kou en sneeuw. Maar uh, ja, het licht en, en de, de zon, zeker in de zomermaanden, is het, echt, het, het is echt wel heel erg mooi weer. En wat ik dan eigenlijk nog wel een grappige anekdote vind, is dat uh, ieder jaar als wij naar Zweden gaan, pakken wij van tevoren de, uh, de lange broeken in, de korte broeken in, in de koffer. En vaak is het dan zo dat we afgezien van... De wandelkleding, dat we dan thuiskomen en mijn vriend zegt: oh, Ik heb mijn lange broeken helemaal niet aangehad, alleen maar korte broeken. Dus dat is wel, wel, wel grappig. Het is echt een heel ander beeld um, ja, dan wat de meeste mensen hebben. Um, maar over wandelen gesproken, heb jij um, zelf mooie wandelroutes wel eens afgelegd of natuurreservaten bezocht in, uh, in Zweden?
1: Uh, een van de mooiste wandelroutes uh, die ik gedaan heb... Ik ben nog niet zo heel veel gaan wandelen in Zweden. Uh, dat was Sörmlandsleden. Uh,
0: mm -hmm. En
1: die vertrekt... Of ja, dat was een stukje in Steendurren. Uh, een natuurreservaat op een uurtje, anderhalf uur van uh, Stockholm ongeveer. Iets ten zuiden ligt dat. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met uh, ja, wandelen in Zweden. Dat was echt leuk... Daar uh, heeft de kribbel mij ook wel een beetje te pakken gehad. Um, mm -hmm. En ik vind het in het kort eigenlijk heel... Ja, ik vind het uh, over het algemeen heel leuk... ...dat je zo vlakbij een stad als Stockholm um, zoveel natuur hebt. Op een half uurtje sta je in Hillasgården. En dat mm -hmm. is zowel winter als zomer uh, toch wel een hele leuke plek om naartoe te gaan. Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik daar in de winter was... ...waren ze aan het schaatsen op het meer... En er was ook een gat in het uh, ijs gemaakt. En daar kwamen de mensen uit de sauna gewoon uh, gelopen om even in het uh, koude water uh, te duiken. <laughs> Zelf ook gedaan trouwens. Fantastisch oh, gezien. Heftig. Ja, de hele avond tintelt uh, je lichaam nog verder. Dus dat was echt. Uh... En dat is dus vlakbij Stockholm. Dus je zou denken: dan moet je echt voor naar het Zweedse platteland. om dergelijke dingen mee te maken. Maar nee, een half uurtje stappen van Söderman. en dan ben je in Hellaas-Goorden. kan ook met de bus gaan hoor.
0: Dus, dus dat is oh, toch fantastisch. Ja, maar, maar dat is inderdaad zo. De natuur is eigenlijk altijd dichtbij. En dat is misschien ook waarom die Zweden zo. Uh, zich comfortabel voelen bij hè, lekker in de natuur zijn, want het is overal om je heen en uh, nou ja, sterker nog, in Stockholm zelf is al heel veel natuur, want het is een hele groene en blauwe stad, want veel water en parken en dus zowel in de stad als, als daarbuiten. Het, ja, de natuur is nooit ver weg en ik vind dat...
1: het altijd zo leuk als te zeggen dat uh, Stockholm een derde water is en een derde groen en dan ja, een derde bebouwing dat, ik denk dat er weinig steden zijn die dat kunnen zeggen.
0: Zeker, ja, absoluut. En wat ik dan nog, uh, wat ik nog zelf heel leuk vind, of, daar verwonder ik me toch altijd nog steeds over, als we gaan wandelen, of je nou dicht bij de stad zit of niet, je kunt heel makkelijk in de natuur zijn zonder auto's te horen of zonder tekenen van leven te horen. En natuurlijk, dat wordt echt wel anders als je meer noordwaarts gaat. Hè? Dan ben je nog... Nog meer afgelegen van mensen. Maar als je in Nederland gaat wandelen, waar je ook naartoe gaat, je hoort altijd auto's. En, en dat, ja, dat heb je dus in Zweden veel minder of, of zelfs niet. Ja, echte stilte. Ja, en dat, dat vind ik zelf nog wel een van, de, ja, van de, de fijnste dingen. Want wij gaan dus heel erg veel, uh, veel wandelen. Ik heb ook verschillende uh, nationale parken al bezocht. Uh, in Zweden heb je maar liefst 30 nationale parken uh, van, als ik me niet vergis, een uh, 7000 vierkante kilometer samen. Dus dat is behoorlijk veel. Ja. En dat is niet alleen maar nationale parken uh, op het land, maar een van de nationale parken die ik zelf heel bijzonder vond... en die heel lang op mijn bucketlist stond en die ik een paar jaar geleden eindelijk kon afvinken, was Kosterhaven uh, Nationaal Park... En dat is een marine park. Dus dat is een klein stukje land, maar dat is nog veel groter deel, is gewoon onder water. En uh, ja, dat is, nou, het is zo mooi daar. Ik zou echt iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. Je kunt daar ook kamperen met weinig voorzieningen. Um, ja, ik weet bijna niet hoe ik kan uitleggen hoe mooi het daar is. <laughs> <laughs> maar er staat een heel groot stuk op mijn blog, dus voor de mensen die dat willen lezen, dan uh, kun je daar altijd terecht.
1: Ja, inderdaad, dat was ik bijna vergeten. Die show notes, die kan je vinden op takemetosweden.be slash podcast en uiteraard ook bij
0: Amy sommarmoran.com slash podcast. Ja, absoluut, absoluut. Dan uh, denk ik dat het tijd is voor uh, het woord van de week. Ja, het woord van de week en dat
1: is deze keer allemansretten.
0: Allemansretten, dat klinkt een beetje als allemansrecht. Ja, dat, nou, helemaal, helemaal correct. <laughs> Inderdaad, dus laten we er even bij stilstaan wat dat dan precies is, want het past wel heel mooi in deze podcast. Um, het allemansrecht is eigenlijk een, ja, maakt het een belangrijk onderdeel uit van... He, de Zweedse levensinstelling, dat iedereen het recht heeft om van de natuur en het land te genieten. Maar er is één heel belangrijk onderdeel, het respect voor de natuur. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, je mag overal je tentje opzetten, een duik nemen, wandelen, paddenstoelen of bessen plukken. Maar met respect voor de natuur. En wel belangrijk, als je met een gemotoriseerd voertuig, dus een camper of een auto, bent dan zijn de regels een beetje strikter uh, en je mag ook nergens um, langer dan 24 uur blijven. Dus het is niet als je een leuke plek gevonden hebt, dat je daar gewoon, gewoon heel de week kan
0: uh, blijven. Eigenlijk moet je na 24 uur verkassen. Ja, dus je mag wel uh, ergens gewoon overnachten, maar ook weer, uh, weer door. En, en, en wat belangrijk ook is, is dat als het land aan iemand toebehoort, dan zul je daar altijd toestemming voor moeten vragen. Dus, Vaak mag je gewoon wel uh, ja, op het land van iemand tijd doorbrengen. Maar in ieder geval moeten ze daar geen last van hebben. Je moet het netjes achterlaten. En vaak moet je daar dus ook toestemming voor hebben. Ja, en honden die moeten een groot deel van het jaar ook aangeleid zijn. En ik heb eens gelezen dat dat met de jacht te maken heeft. Ja, dat klopt. Want Zweden heeft echt een apart jachtseizoen. En ja, zeker in die tijd is het gewoon niet de bedoeling dat een hond vrij rondloopt en... Ja, mogelijk achter wild aangaat. Uh, hetzelfde in de periode dat, er, dat de dieren echt uh, broeden. Houd alsjeblieft je hond vast. Dat is echt wel heel belangrijk.
1: Misschien moeten we ook nog iets vertellen over onze eigen ervaringen met het uh, allemans
0: retten. Ja, goed Vertel idee. eens wat uh, is jouw? Wat, wat mijn ervaring is. Ja, ik vond het heel leuk. Uh, in Zweden mag je dus gewoon. Bessen plukken en paddenstoelen. De regels zijn in Nederland daar iets anders voor. Ik weet niet hoe dat in België zit. Ook heel
1: streng hoor. Ja, ik denk dat het ook niet mag hier. Zelfs paddenstoelen plukken mag niet. Uh, nee, volgens bossen. mij
0: nee. bij ons ook niet. En ja, in Zweden is zo'n overvloed aan bessen en, en dat soort zaken. Dat, uh, daar worden zelfs gewoon mensen voor ingehuurd om ze te plukken. Omdat ja, uh, er, er gewoon zoveel is. Maar wat ik, ja, ik vond dat heel bijzonder om afgelopen zomer te doen... Dan kwamen we in een, uh, in een bos. En overal waar je kon kijken zag je, uh, zag je blauwe bessen. En ja, dan komen ook mensen met, uh, met zakjes of met emmertjes. En die gaan gewoon zelf die bessen plukken. En uh, dat hebben wij uiteraard ook gedaan. Maar ik vond het toch wel heel bijzonder. Omdat je dat juist in, uh, in Nederland toch niet zo ziet. Heb jij ook een, een mooie ervaring met het allemansrecht? Ja, uh... Het
1: kamperen dan. Een paar jaar geleden, 2017 denk ik, ben ik met Inlandsbanen, dat is een treintje die één keer per dag van Mora naar Östersund en van Östersund naar Ian Levaren rijdt, meegereist. En die trein die heeft bepaalde stops en dan stoppen ze om een museum te bezoeken, stoppen ze voor FICA, of je kan ook gewoon... Uh, afstappen en een nachtje blijven, om dan de volgende dag of een paar dagen later terug verder te reizen met inlandsbanen. Wat en uh, dat heb ik uh, gedaan met de rugzak en met het tentje. En dat was wel bijzonder om uh, te gaan kamperen, kamperen in Zweden. Ik moet eerlijkheidshalve uur aan toevoegen dat ik het afgewisseld heb met een paar nachten op hotel. Uh, <laughs> ja, Ik vond het toch wel best spannend om daar... Uh, was je alleen? In de middel of, ja, ik was alleen. En uh, in de middel of no meer je tentje op te zetten, ja, dat was, ja. ik voelde me toch iets veiliger op hotel. Maar ik wil het zeker nog doen, maar dan ja. misschien wel met gezelschap.
0: Ik, ik snap het wel hoor, ja, ik vertelde het dus straks natuurlijk over onze wildkampeerervaring En toen waren we met z'n drieën, wat toch echt wel anders is. Uh, maar ik moet ook wel bekennen dat ik het toch wel heel lekker vond om bij terugkeer in ons uh, appartement gewoon weer echt een lekkere douche te, ne te nemen. Maar ja. het, is, ja, het is toch wel heel gaaf hè? om gewoon ergens maar je tentje op te zetten waarvan je denkt dit is een mooie plek. Ja, en, en dat is oké. Okay. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen hier in Nederland, dat ik gewoon denk, oh ja, hier in het natuurgebied dichtbij, <laughs> ik zet mijn tentje op. Nee, dat, dat is toch een hele andere ervaring. Ja, inderdaad.
1: Vika-moment van de week. Het is tijd voor onze rubriek Fika-moment van de week. Zoals je in de vorige afleveringen al kon horen, hebben we een aantal vaste rubrieken, waaronder dus ook deze. En vandaag staan we even stil bij Fika in de natuur. Amy, wat is jouw favoriete Fika-momentje in de natuur?
0: Ja, wat voor mij heel erg verbonden is met Fika in de natuur, is kekschoklaat. En degenen die veel in Zweden komen, die herkennen het misschien wel... Dat zijn van die uh, ja, chocolade, of, uh, eigenlijk is het een soort van biscuit met chocolade omhuld. En die zitten in een geel met rode verpakking. De, de, je, je vindt ze overal in iedere winkel. En voor mij staat dat heel erg gelijk aan ja, wandelen, hè, hiken, de na natuur in. Omdat je dan toch hè, op een moment even pauze neemt. Dan gaan we even zitten, dan komt vaak wel zo'n uh, zo keks even uh, erbij nemen we wat te drinken en is het echt ja ik ik hou daar heel erg van dan heb je daarna weer lekker de energie om door te gaan en nou ja terwijl je uh, even je pauze neemt kijk je lekker om je heen en geniet je van ja het zicht van de natuur dus ja voor mij is uh, natuur en wandelen heel erg verbonden met uh, kekschoklaat mm. en, en hoe is dat voor jou als ik
1: denk aan Fika in de natuur, dan zie ik um, het vuurtje voor mij, waar we dan de koffie op klaarmaken. En dan uh, je handen zo rond de warme kop koffie. Als het... ah. Ik neem jullie mee naar februari, uh, Grande Beccasin. En dan hadden we een uh, sneeuwscootertocht uh, in de bossen gedaan uh, over de bevroren uh, en besneeuwde meren. En dan uh, was het tijd voor pauze. Dan kwam het uh, vuurtje tevoorschijn. Allee, we hebben echt een vuur gemaakt uh, op van die rustplekken. Uh, en dan, ja, zo weten de waterketel um, boven uh, het vuurtje. En dan mm. uh, met je handen rond een kop koffie. Ik krijg het er helemaal warm van als ik eraan <laughs> terugdenk. Dat was echt uh, ja, een heerlijk moment. Um, yeah. om daar in de natuur gewoon vuurtje maken, water koken... En een uh, kopje koffie te drinken met uh, een kaneelbouillard erbij. Um, ja, ik, ben, ik was geen koffiedrinker, maar stilaan um, ja, is de koffie er toch uh, een beetje ingeslopen. Dus het is nog lat vooral, maar uh, ja, ik ga stilaan koffiedrinker worden. Maar op dat moment uh, smaakte die koffie wel, gewoon omdat het. Uh, ik kan me er iets bij voorstellen. Een warm de bar, momentje um, was. Ja. Ja. ja, en dan een natuurrondje. En,
0: Zalig. Dus je verandert langzaam in een echte Zweedse. Want voor de Zweden geldt hoe meer koffie, <laughs> hoe beter. Ja, ja, maar ik voel mijn hart al kloppen na één tasje. Dus
1: eh, ik hou het daar één kopje, dus ik hou het daar voorlopig bij. En, en dan eh, na die fika hebben we gaten gemaakt in het ijs. En eh, hebben we geijsvist of hoe, hoe ga je ja. dat zeggen? Uh, en dat was echt wel leuk. heel leuk. Um, de vangst was beperkt, maar uh, die ervaring. dag staat echt in mijn geheugen gegrift. ja oh, dus, wat uh, gaaf. ja. Yeah. Yeah. Hey, ik kan het helemaal natuur... zo voor me zien ook. <laughs> ja, 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 ja. Nee, het was echt heel plezant. Dus,
0: um, ja. Dat was mijn uh, favoriet Fika momentje in Kijk. de natuur. Ja, nou, ik kan me er wel wat bij voorstellen. <laughs> um, ja, en als je dan lekker een Vieke momentje hebt gehad, dan is het tijd om in mijn geval door te wandelen. Um, ja, en dat kan echt heel goed, want er zijn zoveel mooie wandelroutes. Even los nog van de, uh, de natuurreservaten uh, of national parks heb je gewoon ook een aantal hele mooie wandelroutes. Een van de meest bekende is de Koensleden, de Koningsroute. Die is meer dan 400 kilometer. En die voert je eigenlijk over bossen en bergen. En nou, onderweg vind je ook uh, uh, ja, van die uh, cabines waar je kunt slapen. Hè? Van die trekkershutten. Maar ja, daarbuiten heb je nog veel meer uh, uh, wandelroutes. Zoals bijvoorbeeld de Olafsleden of de Skarneleden. Heb jij een van die wandelroutes ooit gedaan? Of een stukje? <laughs> een heel, heel, heel klein stukje. Uh, het was eerder toevallig dat ik bordjes
1: zag van uh, Olaf's leden toen ik op wandel was uh, in de buurt van Östersund. Uh, dus ik heb op die manier een heel klein stukje van Olaf's leden gedaan.
0: Yeah. Ik denk dat jij al meer uh, wandelroutes gedaan hebt, hè? Ja, nou ja, wij gaan heel vaak ook gewoon wandelen op willekeurige plekken. We hebben wel afgelopen jaar in februari een stukje van de Scaneleden leden gelopen... En dat is eigenlijk echt een, een netwerk van wandelroutes. En daar hebben we de Fultofta ronde gelopen eigenlijk. Wat een heel mooi stuk was, die zou ik echt aanraden. Maar ja, door het land heen heb je, heb je echt wel verschillende mooie routes. Wat ik zelf nog zou willen aanraden, wat, uh, waar je heel mooi kunt wandelen, is Kulaberg. Dat is heel rotsachtig en vrij wild. Toch ligt het in het zuiden, dus... Waar je misschien normaal het beeld zou hebben dat het zuiden wat, 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 ja, wat glooiender of wat zachter is, is dat echt die, die, die kustlijn is heel rotsachtig. En dat is ook wel heel gaaf om te zien. Je kunt er ook op sommige stukken aan touwen naar beneden, echt dichter naar de waterrand uh, gaan. Dus dat is echt nog wel een hele, hele mooie. Dus ja, eigenlijk kunnen we denk ik alleen maar concluderen: ga naar buiten en ervaar het zelf. Ja. En nu Zweden even niet kan, kan je ook gewoon in België en
1: Nederland naar buiten gaan en wandelen. En ja, de stilte moet je er even bij denken. Maar uh, ja, de Zweden spirit kan je toch ook een beetje proberen naar hier halen. Ja. Of naar de podcast te luisteren natuurlijk. Dan proberen we Zeker. Zweden ook een beetje dichter bij jullie te brengen. Um, ja, volgende week zijn we er terug. En dan, Amy, waarover gaan we het dan hebben? Dan gaan we het hebben over Lagom. Lagom. Oké, okay, ik ben benieuwd wat we daarover allemaal kunnen vertellen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Tot volgende week. Heido. Heido.